0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Und heute wird es um Süßstoffe gehen. Und insbesondere darum, warum Süßstoffe deinen Abnehmerfolg schaden und nicht nutzen. Und nein, ich werde heute nicht über Krebs sprechen. Denn vielleicht hast du es ja schon gehört, Aspartam, also einer der bekanntesten Süßstoffe, soll jetzt doch nun krebserregend sein, beziehungsweise hat die WHO das als krebserregend eingestuft. Aber dazu will ich mich heute gar nicht äußern. Mir geht es hier um etwas ganz anderes und das zieht sich an sich auch durch diesen Podcast hindurch. Denn nicht nur, dass ich dich aufklären möchte und die vermeintlichen Fakten mal klarstellen möchte, mein Hauptanliegen ist es vielmehr, dich zum Nachdenken anzuregen. Ich möchte, dass du dich hinterfragst, dein Wissen hinterfragst und für dich selbst herausfindest, ob es wirklich Wissen ist oder eher Glaube oder Aberglaube sogar. Und dazu mal eine kleine kurze Geschichte. Meine Frau ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in einem Umfeld, was eher konservativ ist. Und dort wurde Wissen von Generation zu Generation weitergegeben. Sei es, wie man Wäsche richtig aufhängt oder die guten alten Rezepte vom Kartoffelsalat der Oma bis hin zu dem, was denn ungesund oder gesund ist. Und als wir uns kennengelernt haben, sind wir irgendwann mal durch den Wald spazieren gegangen. Und meine Frau hatte auf einmal Angst vor Zecken. Denn, wie man ja bekanntlicherweise weiß, leben Zecken oben in den Ästen und lassen sich von oben herunterfallen. So zumindest der Glaube meiner Frau. Als ich ihr dann gesagt habe, dass sie vor Zecken keine Angst haben braucht. Zumindest nicht, dass sie sich oben vom Baum abseilen, sondern dass sie eher auf ihre Beine achten sollte, weil Zecken nun mal im hohen Gras sitzen und sich dann eher an der Wade festsetzen. Da ging die Diskussion auch schon los. Und sie hat bis aufs Messer diskutiert, dass das auf keinen Fall so stimmen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Woher sie dieses Wissen hatte, wusste sie selbst nicht. Aber sie meinte, das haben ihr ihre Eltern so beigebracht. Und die wissen das von... Ihren Eltern. Dazu muss man wissen, dass keiner in der Familie Biologe ist. Ich musste dir also durch Recherche im Internet beweisen, dass Zecken tatsächlich im hohen Gras leben. Und dafür hat auch nicht nur eine Quelle gereicht, sondern ich musste ihr mehrere unterschiedliche Seiten zeigen, die das alles nun mal bestätigt haben. Ein paar Monate später jedenfalls war Schwiegervater zu Besuch und wir sind auch wieder spazieren gegangen, Er mit einer kurzen Hose. Es war Sommer und er ist wirklich durch das hohe Gras gelaufen, abseits vom Wegrand. Und da habe ich ihn gefragt, ob er denn keine Angst hat vor Zecken. Und daraufhin sagte er, nö, ach Quatsch, die leben doch hoch in den Bäumen und lassen sich von oben herab auf die Menschen. Du siehst, Wissen wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und dabei steht außer Frage, ob das Wissen denn tatsächlich der Richtigkeit entspricht. Und weil wir gerade beim Thema Aberglaube sind, meine letzte Folge, da ging es ja ums Abendbrot und da habe ich unter anderem erzählt, dass abends eine Käseplatte sowas richtig Gutes ist und auch da wurde ich darauf angesprochen, dass der Person das vollkommen unklar war. Sie hat immer gedacht, also Käse darf man auf keinen Fall abends essen, das wäre das Schlimmste, was man machen könnte. Daraufhin habe ich sie gefragt, warum, wie kommst du darauf? Und daraufhin hat sie gesagt, pf, wusste sie, einfach hat sie so gedacht habe ich nochmal gefragt, okay gut, warum hast du das gedacht, woher hast du das Wissen? Und darauf hatte sie nun mal keine Antwort, denn oftmals, und das kannst du hier gleich mal machen, hat man Wissen, wo man gar nicht weiß, woher man das eigentlich weiß. Und das Wissen, wo man nicht weiß, woher man das hat, das sollte man oder das darf man auch gerne mal hinterfragen. Jetzt aber mal zum Thema Süßstoffe. Und die Frage, mit der ich einfach starte, ist, warum gibt es denn überhaupt Süßstoffe? Und die Antwort ist ja eigentlich ganz einfach. Na, ganz einfach, weil Zucker nun mal ungesund ist. Weil Zucker, das weiß jeder, begünstigt Übergewicht. Zucker verursacht Krankheiten wie unter anderem Diabetes Typ 2. Und natürlich macht Zucker auch noch Karies. Und die Liste, was Zucker alles so Negatives im Körper verursacht, die ist wahrscheinlich noch wesentlich länger. Aber das soll heute erstmal nicht das Thema sein. Jedenfalls, wenn Zucker das also alles verursacht, dann macht es ja vielleicht Sinn, einen Zuckerersatzstoff, also einen Süßstoff zu benutzen. Denn der Vorteil bei Süßstoffen ist, sie haben nicht mal Kalorien. Und wenn sie keine Kalorien haben, können sie also keinen Einfluss auf unser Körpergewicht haben. Und das nächste ist, dass dadurch, dass Süßstoffe ja künstlich sind, die meisten zumindest, haben sie auch keinen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel. Und ohne jetzt an dieser Stelle zu sehr ins Detail zu gehen, wenn der Blutzuckerspiegel nicht berührt wird, bedeutet das keine Gefahr für Diabetes und keine Gefahr, dass man großartig zunimmt. Das klingt doch erstmal super positiv, oder nicht? Aber jetzt mal ganz ehrlich, bewertest du alles nur nach der Kalorienmenge? Also hat etwas viel Kalorien, dann ist es schlecht und hat etwas wenig Kalorien, dann ist es gut wenn ja, dann darfst du jetzt an dieser Stelle das erste Mal das Ganze hinterfragen. Und ich werde das gleich aufklären, warum. Denn wenn alles, was keine Kalorien hat, gut ist, dann erklär mir doch mal, warum Nikotin so gut ist. Weil so eine Zigarette hat gar keine Kalorien. Oder erklär mir mal, warum Koffein so super ist für den Körper, weil es keine Kalorien hat. Wie sieht es mit anderen Drogen aus? Vielleicht Kokain oder Amphetamin? Alles gut für den Körper, weil es keine Kalorien hat? Denn das, was du dich jetzt hinterfragen sollst, ist, geht es bei Lebensmitteln wirklich nur um die Kalorienmenge? Oder geht es vielleicht um die Wirkung? Denn schau dir mal Medikamente an. Medikamente haben keine Kalorien, aber eine wesentlich größere Wirkung. Und wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß, es geht bei der Ernährung nicht um Energie. Ernährung kommt von Nährstoffe. Es geht also darum, welche Nährstoffe gebe ich meinem Körper und welche Wirkung haben die auf den Körper. Es geht nicht um Kalorienmengen oder um Energie. Und wenn jetzt also Koffein, Nikotin oder Kokain alle eine Wirkung haben, aber keine Kalorien, haben Süßstoffe vielleicht auch eine Wirkung, auch wenn sie keine Kalorien haben? Aber lass uns mal zwei, drei Schritte vorher anfangen. Woher kommt denn eigentlich der Geschmack Süße also was ist der Ursprung? Wo kommt's her? Wo findet man das Ganze in der Natur? Und ich liebe meine Frau, weil sie einfach anders denkt als ich. Ich denke immer sehr analytisch und in Mustern. Und ich habe meine Frau genau das Gleiche gefragt. Woher kommt denn eigentlich die Süße in der Natur? Und ihre Antwort war Süßholz oder Honig. Und auf diese Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber deswegen frage ich auch immer meine Frau, weil meine Frau immer noch mal ganz anders denkt als ich. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich doch draußen ähnlich tickende Leute gibt. Also Süßholz, ja, okay, das ist wahrscheinlich süß, deswegen heißt das Ganze auch Süßholz. Beim Honig bin ich auch bei ihr, ist auch süß, kommt auch in der Natur vor. Nur die Frage ist, was war denn zuerst da? Die Biene, die den Honig herstellt, oder vielleicht die Blume, wo die Biene sich den Nektar herholt? Wir müssen also noch weiter vorher anfangen. Aber wahrscheinlich sind wir uns erstmal alle einig, dass Süße in der Natur in Früchten vorkommt. Und die Frage, die ich hier an dieser Stelle in den Raum schmeiße, ist, warum bildet eine Pflanze denn süße Früchte? Sie könnte ja genauso auch bittere Früchte produzieren. Und an sich haben wir da auch schon den Punkt getroffen. Denn was bedeutet denn bitter bei einer Pflanze? Bitter ist immer das Signal, iss mich lieber nicht, denn ich bin giftig. Und der Grund, warum kleine Kinder zum Beispiel kein Brokkoli mögen, ist, dass Kinder sehr sensibel auf bittere Stoffe reagieren, weil sie sind noch sehr klein und Gift würde sich im Körper anders auswirken als bei einem Erwachsenenkörper. Also warum bilden Pflanzen jetzt nun süße Früchte? Richtig, weil sie gegessen werden wollen. Denn der Trick, den sich die Natur dabei ausgedacht hat, ist folgender. Die Pflanze produziert süße Früchte, die fallen runter und werden gegessen von anderen Tieren. Und die Samen, die in den Früchten enthalten sind, die werden dann durch das Tier einmal querbeet durch die Natur getragen und irgendwann wieder ausgeschieden. Der Vorteil für die Pflanze ist also, sie kann sich fortpflanzen und kann an anderer Stelle nochmal erneut wachsen. Je süßer also die Frucht, die eine Pflanze produziert und je mehr Früchte die Pflanze produzieren kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich fortpflanzen kann. Und warum essen wir Menschen jetzt also gerne Süßes? Liegt das daran, dass Früchte eine gute Vitaminquelle sind oder reich an Energie? Leider nicht. Und um das zu erklären, muss man ein bisschen in die Ernährungswissenschaft hineingehen, denn Früchte haben einen hohen Anteil an Fructose, also an Fruchtzucker. Und Fructose wird im Körper nicht zu Energieverstoffwechsel. Fruktose wird nämlich in der Leber gespeichert und dort umgewandelt zu Fett. Und genau das ist auch der biologische Vorteil, den wir dadurch haben. Denn wenn man sich so einen Urmensch anschaut, dann gab es Früchte nun mal nur im Sommer. Und Früchte dienten nur einem einzigen Zweck, nämlich dick zu werden, genügend Fettreserven anzureichern für den Winter. Und diesen Mechanismus haben wir bis heute immer noch im Körper. Wenn wir nämlich eine gewisse Schwelle an Fruktose überschreiten im Körper, dann geraten wir in einen sogenannten Fressflash. Wir bekommen also extremen Appetit auf Süßes und der Körper möchte folgendes. Er möchte gerne möglichst viel Fett speichern oder anders aus der Fruktose Fett umwandeln. Und nicht nur, dass der Körper jetzt also vermehrt Fett anreichert, sondern er stoppt auch die komplette Fettverbrennung, weil das Ziel dieser ganzen Aktion ist es ja, mehr Fett aufzubauen für den Winter. Also macht es keinen Sinn, eine hohe Fettverbrennung gleichzeitig zu haben. Also hohe Fettspeicherungsrate plus weniger Fettverbrennung, das passiert, wenn du zu viel Zucker zu dir nimmst und insbesondere Fruchtzucker. Aber was hat das jetzt nun mit Süßstoffen zu tun? Denn ich fasse nochmal zusammen, Süßstoffe bestehen nicht aus Fructose, Süßstoffe haben keine Kalorien und Süßstoffe beeinflussen auch nicht den Blutzuckerspiegel. Was hat das Ganze jetzt damit zu tun? Also erstmal kann man folgendes beobachten und da rede ich jetzt noch nicht von irgendwelchen Studien, die möchte ich hier gar nicht so großartig ansprechen, aber das was man durchaus beobachten kann ist, dass dort wo besonders viele Süßstoffe konsumiert werden, dass dort die Anzahl an übergewichtigen Personen steigt. Und nicht nur, dass das Übergewicht steigt, nein, auch die Wahrscheinlichkeit, Diabetes Typ 2 zu bekommen, steigt auch in der Bevölkerungsgruppe, wo vermehrt Süßstoff konsumiert wird. Denn noch einmal zurück zum Anfang. Nur weil etwas keine Kalorien hat, heißt es das nicht, dass es keine Wirkung im Körper hinterlässt. Denn was viele nicht wissen, ist, dass der Blutzuckerspiegel nicht nur von dem Zuckergehalt im Blut abhängig ist. Sobald wir nämlich etwas Süßes auf der Zunge haben, also unsere Geschmacksrezeptoren für Süße an der Zunge aktiviert werden, gibt es auch an bestimmten Zellen im Darm ein Signal. Und das führt dazu, dass der Körper schon mal vorsorglich Insulin ausschüttet. Und an dieser Stelle nochmal kurz die Erklärung. Normalerweise ist es so, man isst Zucker, der landet irgendwann im Blut und erhöht damit den Blutzuckerspiegel. Und weil der Körper das nicht mag, dass der Blutzuckerspiegel so hoch ist, schüttet er durch die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Und Insulin holt dann den überschüssigen Zucker aus dem Blut, sodass der Blutzuckerspiegel wieder auf normales Level sinkt. Wenn du jetzt also Süßstoffe isst, dann erhöht sich zwar nicht dein Blutzuckerspiegel, weil du hast ja keinen Zucker gegessen, leider sorgt aber die Süße auf der Zunge dafür, dass Insulin ausgeschüttet wird. und möchte eigentlich den Blutzuckerspiegel senken. Und was passiert mit dem Blutzuckerspiegel, wenn er eigentlich auf einem normalen Niveau ist und Insulin kommt und den Blutzuckerspiegel jetzt senkt? Richtig, dann ist der Blutzuckerspiegel zu niedrig. Und was passiert, wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist? Richtig, du bekommst Hunger. Und worauf bekommst du jetzt genau Hunger? Ja, richtig, wenn dein Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, dann sorgt dein Körper dafür, dass du Hunger auf was Süßes bekommst, damit der Blutzuckerspiegel wieder ansteigt. Und was passiert, wenn man so richtig Appetit und Hunger auf was Süßes hat? Naja, richtig, dann isst man irgendwann auch was Süßes. Denn wenn man einen zu niedrigen Blutzuckerspiegel hat, dann geht es einem nicht gut. Dann ist man flatterig, dann ist man nervös und dann hat man Heißhunger. Und da kannst du dich dann auch nicht mit Disziplin oder Meditation dagegen wehren. Es ist ein körperliches Bedürfnis, was du da gerade nach Süßem hast und selbstverständlich wirst du früher oder später dann auf was Süßes zugreifen. Und da kommen wir jetzt auch wirklich schon zu der ersten Studie, denn wenn man untersucht, wenn man einer Gruppe vermehrt Süßstoffe gibt und das kann, können zum Beispiel ähm, süßstoffhaltige Getränke sein, dann beobachtet man, dass die mehr essen, dass die Kalorienaufnahme über den Tag hinweg höher ist, als diejenigen, die keine Süßstoffe zu sich nehmen. Nicht verwunderlich bei dem, was ich dir gerade erzählt habe, oder? Also nicht nur, dass du durch Süßstoffe mehr Hunger hast, sondern nein, du hast sogar Hunger auf was Süßes, also auf genau das, was du deinem Körper eigentlich gerade nicht geben willst. Und jetzt kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, denn Insulin wurde jetzt ausgeschüttet, aber der Blutzuckerspiegel war ja gar nicht erhöht. Und das, was jetzt passiert ist, dass der Körper relativ schnell merkt, dass Insulin gar nicht richtig wirkt, weil der Blutzuckerspiegel war ja gar nicht oben. Das heißt, Insulin konnte gar nicht so richtig wirken im Körper. Und die Folge davon ist, dass der Körper noch mehr Insulin produziert. Einfach nur mit dem Hintergrund, dass viel hilft viel. Also wenn der Stoff, den ich ins Blut schicke, nicht richtig wirkt, dann produziere ich einfach mehr davon. Vielleicht wirkt es ja dann. Das Problem dabei ist, dass Insulin ja eigentlich dafür da ist, sich Zucker zu schnappen. Und dann zu einer Körperzelle zu gehen, um dort wie ein Schlüssel einmal die Zelle aufzumachen, um dort den Zucker reinzuschleusen. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast also jetzt da das Schlüsselloch an der Zelle und dort sind auf einmal ganz viele Insulinschlüssel. Das heißt, sämtliche Schlüssellöcher sind zu, weil da schon ein Schlüssel drin steckt. Und es gibt jetzt dort also überschüssige Schlüssel, die dort einfach herumschwirren. Und selbst wenn dann irgendwann mal alle Schlüssel irgendwo mal im Schlüsselloch gesteckt haben... Und die Zelle aufgemacht haben, dort aber jetzt kein Zucker reingeht, weil ja gar kein Zucker im Blut da war, dann sagt sich die Körperzelle irgendwann: Weißt du was, ich reagiere einfach gar nicht mehr auf Insulin. Mich stört es jetzt gar nicht, dass dort ein Schlüssel kommt, weil da kommt ja anscheinend gar kein Zucker an, also mache ich mein Schlüsselloch zu. Das Problem, was dann entsteht, ist eine sogenannte Insulinresistenz. Das heißt, dein Körper reagiert nicht mehr auf das Insulin im Blut. Und das ist die höchste Vorstufe zu Diabetes. Das heißt, du kannst tatsächlich Diabetes bekommen, ohne dass dein Körper andauernd einen hohen Blutzuckerspiegel hat. Einfach nur aus dem Grund, weil dein Körper nicht mehr auf Insulin reagiert. Und wenn dein Körper nicht mehr darauf reagiert, produziert die Bauchspeicheldrüse immer und immer mehr Insulin, um das Ganze zu beheben. Und irgendwann hört die Bauchspeicheldrüse auf. Die ist dann sozusagen ausgelutscht, hat genug Schlüssel produziert in ihrem Leben. Und dann spricht man von Diabetes. Ach und wenn wir jetzt gerade beim Thema Insulin sind. Du weißt jetzt also, dass Insulin dafür zuständig ist, Zucker aus dem Blut zu holen. Weißt du auch noch, welche andere Funktion Insulin hatte? Denn Insulin ist nicht nur der Schlüssel, um die Zellen aufzuschließen, um dort Zucker reinzupacken. Insulin funktioniert auch als Schlüssel, um etwas abzuschließen. Und was genau schließt Insulin denn ab? Die Fettverbrennung. Der Schlüssel funktioniert an den Fettzellen nämlich genau andersherum. Denn die Funktion ist folgende. Wenn genügend Zucker da ist, also genügend Energie, dann gibt es natürlich keinen Grund, jetzt Energiereserven zu verbrennen. Also Fettzellen. Mit anderen Worten, nicht nur, dass du dafür sorgst, dass dein Körper nicht mehr so richtig mit Zucker umgehen kann. Du sorgst gleichzeitig auch dafür, dass dein Körper kein Fett mehr verbrennt. Ich wiederhole nochmal. Süßstoffe führen... Trotzdem dazu, dass du mehr Hunger hast und vermehrt Hunger auf Süßes, was sowieso schon mal dazu führt, dass du zunimmst. Denn überschüssiger Zucker wird eins zu eins umgewandelt in Körperfett. Und gleichzeitig schaltest du bei dir im Körper auch noch die Fettverbrennung ab. Ist es wirklich das, was du möchtest, wenn du Leitprodukte zu dir nimmst? Denn ich gehe mal davon aus, dass du Leitprodukte zu dir nimmst, weil die halt weniger Kalorien haben oder gar keine Kalorien. Die meisten, die Leitprodukte zu sich nehmen, wollen eigentlich abnehmen. Aber mit den Leitprodukten, mit den Süßstoffen darin, sorgst du dafür, dass du erstens mehr Hunger hast und zweitens keine Fettverbrennung. Also genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich damit verursachen wolltest. Denn noch einmal, es geht nicht nur um Kalorien, sondern es geht um Wirkung. Und das ist auch der Grund, warum die Leute, die zu mir kommen und mit mir abnehmen, warum ich denen untersage, und ja, ich muss das wirklich untersagen, dass sie Süßstoffe nehmen. Denn Süßstoffe führen einfach dazu, dass du nach wie vor immer noch Appetit auf Süßes hast und dass die Fettverbrennung nicht mehr stattfindet. Und das, was ich bei den Leuten möchte, ist ja gerade, dass sie unabhängig von Zucker werden. Selbstverständlich darfst du in deinem Leben Schokolade essen und Süßigkeiten essen und Kuchen essen. Aber ich möchte, dass du rauskommst aus der Abhängigkeit. Ich möchte, dass du das frei entscheidest, weil du sagst, ich möchte jetzt gerne etwas Süßes essen. Das Problem bei den meisten ist aber, dass... Dieses, dass es nicht nur ein Wunsch ist, Süßes zu essen, sondern dass es ein körperliches Bedürfnis ist. Dass der Körper bestimmt, wie viel Süßes du isst. Nicht du selber mit dem Kopf, weil du deinen ganzen Stoffwechsel so durcheinander gebracht hast, dass du jeden Tag wirklich Appetit auf Süßes hast. Und zwar ein körperliches Bedürfnis, also einen körperlichen Appetit. Und da kannst du mit Disziplin und wie gesagt Meditation und Affirmation nichts Tun. Das hat nichts mit emotionalem Essen zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass du durch die Art deines Essens, dadurch, dass du immer nur auf die Kalorienmenge guckst und nicht, was haben die Sachen, die du isst, für eine Wirkung, dafür sorgst du dann, dass dein Stoffwechsel durcheinander ist und du immer wirklichen körperlichen Appetit darauf hast und davon kommst du nur weg, wenn du es einmal strikt weglässt. Und da hilft es auch nicht, Stück für Stück zu reduzieren und zu sagen, na gut, ich, ich lass mal jetzt die Hälfte der Packung übrig. Also ich esse nur eine halbe Tafel Schokolade. Das ist so, als würdest du einem Alkoholiker sagen, na pass mal auf, heute trinkst du nicht zehn Bier, sondern starte doch mal und trink mal fünf Bier. Und am nächsten Tag trinkst du nur noch vier Bier. Das funktioniert nicht. Bei einem Alkoholiker musst du genauso strikt sein und sagen, ab jetzt ein Cut. Denn nur dann kann der Körper sich regenerieren und den Stoffwechsel wieder so umdrehen und die ganzen ähm, Transmitter im Gehirn wieder umstellen, sodass du kein Bedürfnis mehr danach hast. Bei Zucker ist das wirklich nicht anders. Wenn du unabhängig werden willst von Zucker, und damit meine ich nicht, dass du nie wieder Zucker isst, aber unabhängig im Kopf und körperlich von Zucker, dann musst du mal einen klaren Strich ziehen und wirklich mal ein paar Wochen keinen Zucker zu dir nehmen. Denn dann wirst du auch mal spüren, wie Süßzucker denn eigentlich wirklich ist. Alle meine Kunden haben folgende Erfahrung. Die ernähren sich drei Wochen lang nicht von Süßem. Damit meine ich keinen Zucker. Damit meine ich keine Süßigkeiten. Damit meine ich keinerlei Süßstoffe. Und das Erste, was dann zurückkommt, ist der natürliche Geschmackssinn des Menschen. Denn wir haben in den Lebensmitteln so viel zugesetzten Zucker, dass wir die Menge an Zucker, die wir so zu uns nehmen, als normal empfinden. Das ist es aber leider nicht. Wenn du mal auf Zucker verzichtest für ein paar Wochen und danach mal deinen ersten Schokoriegel wieder isst, wirst du merken, wie unfassbar eklig süß das eigentlich ist. Und das führt dann dazu, dass du nur ein Schokoriegel isst und nicht gleich eine ganze Packung, weil du nämlich merkst, wie eklig süß das eigentlich wirklich ist und dass es deinem Körper gar nicht gut tut. Und dann musst du dir das auch gar nicht verbieten, denn dein Geschmackssinn übernimmt das Ganze. Dein Geschmackssinn sagt dir schon, oh Mann, ist aber ganz schön süß und ich brauche jetzt gar nicht so viel davon. Das heißt also, du musst im Kopf dir gar nichts verbieten. Du darfst alles essen, aber dein Körper darf bestimmen, wie viel davon. Und ich weiß nicht, ob du dir von dieser Folge erhofft hast, dass ich dir ein paar süße Alternativen nenne. Denn es gibt ja nicht nur künstliche Süßstoffe, sondern es gibt ja auch natürliche Süßstoffe wie Honig oder Agavendicksaft oder Datteln. Aber an der Stelle kann ich das eigentlich ganz kurz machen. Es ist egal, woher die Süße kommt. Süße ist nur zu einem einzigen Zweck in der Natur da. Nämlich deinem Körper zu signalisieren, bitte nimm jetzt ganz viel Fett zu dir, denn es wird bald Winter kommen. Und da ist es egal, ob es Honig oder Stevia oder sonst irgendwas ist. Es ist egal, ob es künstlich oder natürlich ist. Aber ich denke, du hast es verstanden an dieser Stelle. Ich würde jetzt gerne abschließend noch einmal etwas über Aspartam erzählen. Denn mal unabhängig jetzt davon, dass ich Süßstoffe nicht für sinnvoll halte, im Gegenteil, eher für schädlich, und zwar für die Figur und für den gesamten Stoffwechsel. Nun gibt es ja viele Studien oder es gibt einige Studien, die besagen, dass diese Süßstoffe jetzt auch noch krebserregend sein sollen. Da muss ich tatsächlich den ein oder anderen Süßstoff in Schutz nehmen. Denn hat sich denn irgendjemand mal die Studie, die jetzt also aussagen soll, dass Aspartam krebserregt ist, angeschaut? Denn die Studie sagt so viel aus, wie dass, wenn man zu viel Aspartam zu sich nimmt oder regelmäßig Aspartam, dass man dann ein erhöhtes Risiko für Nierenkrebs hat. Und diese Schlussfolgerung kommt daher, dass man Ratten eine gewisse Menge Aspartam initiiert hat. Und die haben dann vermehrt Nierenkrebs bekommen. Und jetzt muss man Folgendes sehen. Die Menge an Aspartam, die die Ratten bekommen haben, ist die Menge, die, wenn man das auf Menschen umrechnet, dementspricht, wenn man täglich 1500 Liter Coca-Cola Light trinken würde. Ich wiederhole nochmal. Jeden Tag 1500 Liter Coca-Cola Light. Dass man dann ein Problem mit den Nieren bekommt, wage ich nicht zu bezweifeln. Also auch hier immer, Wissen ist nicht gleich Wissen und Einfach nur alles zu glauben, was man so hört, sollte man nicht tun, sondern man sollte es hier und da mal hinterfragen. Denn nur das Argument, was du wirklich nachvollziehen kannst, stimmt in der Regel auch. Und damit bin ich jetzt aber auch wirklich am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir geholfen und du traust dich mal, Süßstoffe wegzulassen, egal ob es jetzt nur im Kaffee ist oder insbesondere in Limonaden und süßstoffhaltigen Getränken. Ich wünsche euch alle noch eine bezaubernde Woche und wir hören uns.